0: Och Varmt välkommen in i halv tre-studion. Det är en ny vecka och det är en måndagsmix. Artistern Andreas vi, kan bli kvällens vinnare på QX-skalan. Vinterbadande Ulrika berättar om tjusningen. 16-åriga Maria Sur flydde kriget i Ukraina. Nu är hon 17 och tävlar i Svenska Mello på lördag. Vi hör om en segrande bakelse, vi hör om jordbävningen i Turkiet och så tipsar vi om en bra podd. Och Gästrikland är det som är dagens landskap där vi hittar en vinnare till Mix Megapols fjällkalas. Nu kör vi! Välkommen till halv tre, Andreas Wik. Tjena! Tjena. 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 Jo, det är bra, hur är med dig?
2: Jag mår jättebra. Ja, jag det förstår det. det. Äh, fin och mäktig då.
0: Du var ju här innan jul och då pratade vi om din tro och hur det har varit för dig att komma ut relativt nyligen då. Men mm. i och med att du gjorde det så blir du en väldigt viktig förebild för många kristna och hbtq-personer. Och nu är du nominerad till det som anses som det allra finaste priset på QX-gaygala som hålls ikväll. Nämligen årets hbtq. Grattis! Ja, tack så
2: jättemycket. Hur känns det? Är, det? Ja, men det är ju så fina människor som man får komma i sällskap med. Alla som har varit nominerade genom tiderna är ju riktiga ikoner. Mm. Så att jag, jag känner mig så glad. Mm. Att få vara ja, en del av galan.
0: Det är första gången du besöker qx skolan Du har ju knappt vågat titta på den tidigare, förstår jag.
2: Men, men alltså, jag har ju typ scrollat förbi lite svårt för att se något klipp, och jag tyckte det verkar så, så otroligt, fantastiskt och härligt. Så att det har ju varit sorgligt på ett sätt att jag inte har vågat ta till mig det. Men på ett sätt blir det väl också mäktigt då att få. Gör det live för första gången. Mm. Så jag är längtad i kvällen.
0: Vad betyder det för dig att vara nominerad?
2: Jag tror det betyder allra mest för hela. hela liksom den, alla de som inte har kunnat få vara sig själva och, och kunnat få känna sig fria. Jag hoppas ändå att den här nomineringen får representera. De som fortfarande inte vågar på ett sätt. För det var jag under så så många år. Så det, det, det gör den här nomineringen större än bara att det handlar om mig.
0: Mm. Ja. De du tävlar mot oss om årets HBTQ är Daniela Ratana, Edvin Törnblom, Tony Secelius och Oscar Sia. Det är ju... Ja, vilket
2: gäng. Vilket gäng. det är fint gäng. Ja, det är helt galet <laughs> fint. Mm.
0: Du och Tony Sekelius då, ni möts ju även som rivaler på dansgolvet nu i vård, för ni ska båda tävla i <laughs> Let's Dance.
2: Ja, men vi kommer ju ha så kul. Vilken, ja, vilket, vilket år det blir. Så roligt.
0: Ja, hur mycket har du dansat innan egentligen?
2: Nej, men det har jag ju inte. Jag tror man har en, en förutfattad mening om att jag, att jag faktiskt kan kan det där eftersom jag håller på med musik men det kan jag faktiskt inte så det är lite läskigt men eh, nu går vi in i, i dansstudion den här veckan och börjar repa så att jag kan inte jag har ingen aning om hur det kommer gå ja, att,
0: Vem ska du dansa ihop med?
2: Det vet jag inte heller så att vi, ska, vi ska ju ses nu för första gången framför kamerorna de vill ju filma vårt första ögonblick där så att det, det är en helt outforskad mark för mig mm. Tror du,
0: mm. tror du blir det blir en man eller blir det en kvinna?
2: Eh, det kommer att bli en kvinna
0: Det vet du i alla fall Mm. Ja.
2: Och det, det känns, då kommer det i alla fall inte bli något snack om om det är en flört som pågår i den skallongen så att säga
0: Det kan ju vara skönt ja. Ja. Vad gör du om du vinner årets SBTQ på QX-skalan ikväll tror du?
2: <laughs> jag skulle säga att det som hade, jag tror ringarna på vattnet av en sån vinst hade nog betytt mer för kyrkohistorien i Sverige än vad folk någonsin skulle kunna förstå för det här är väldigt ny mark och det kan låta galet att det 2023 är en stor grej. Men om man förstår den konversationen som pågår just nu, speciellt inom Frikyrkan, så finns det en ganska tydlig för och emot eh, kultur. Mm. Så det är absolut inte så att alla står och hejar på mig. Men det är jättemånga som gör det, samtidigt som det är jättemånga som är totalt emot. Så jag skulle säga att det är nog det största som skulle ske av en vinst. Men nomineringen nog, bara det har satt sin... Lilla nål på kartan så att säga. Mm.
0: Jag håller på dig i alla fall. Och stort lycka till kvällen, då, du. Andreas Wik. Tack,
2: snälla du. Njuta av en ja, kul kväll. Det ska jag, jag njuter redan av ja. tanken.
0: Ja, det är bra. <laughs> Hej så länge. Det så bra. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Och nu ska vi prata om något som verkar ha blivit en ny stor hobby. Nästan som en egen rörelse. Det handlar om vinterbad. Och de som utför det delar inte sällan bilder på sociala medier. Vissa hoppar, upp, hoppar på den aktiviteten mellan andra och undrar hur kan man hålla på med det här? Och det undrar man ju, vad är egentligen grejen med vinterbad Ulrika Sedell?
3: Ja, det är, ja, men det är nog helt magiskt när man väl har förstått vitsen med det. Innan så är det ju förstå, naturligtvis svårt att förstå. För hjärnan signalerar ju att det är livsfarligt bara man kommer att tänka på det. Ja, hur länge har du hållit på med det här? Mm, jag introducerades nog i femårsåldern av min morfar. Men sen har jag mest badat i samband med bastu. Men sen kom pandemin och alla bastuarna stängdes. Och jag bor i stan, i lägenhet. Så då började vi att bada havet direkt. Eller sjön, mellan.
0: Ja, och nu har du alltså redan varit i morse- hur varmt eller ska jag säga kallt var det?
3: Ja, nu är iset. Det är väl kring nollan. Och då är det bra alltså.
0: Då är det, då är det bra. <här> Händer det nog att du ångrar att du har hoppat i? Ee,
3: nej. Nej? Nej, men det är inte alltid lika skönt. Alltså det är lite teknik i det här som man måste lära sig. Vilken är den? Dels så behöver man göra det några gånger. För i början så är det ju lite läskigt. Man måste komma förbi den här flyktkänslan. Och sen måste man vara i ett tag för att kunna få den här riktiga eh, hormonerna när det blir dopamin och cytosin i kroppen. Så att en, två, tre minuter behöver man vara i. Alltså jag är ju sån här: jag
0: har ett landställe på en ö och varje sommar är det likadant. Jag skjuter och skjuter och skjuter på det att hoppa i. Och mm. då är det ändå typ 16-18 grader kanske i vattnet. Mm. Och jag tycker det är svårt. Mm. Och så vet jag att så fort jag hoppat ner och är på väg ner mot vattenytan, då finns ingen återvändo. Mm. Är det så att vi inte bad också? På samma sätt.
3: I början är det så. Men sen så är ju den där återvändo-signalen från hjärnan. Sen är den borta, så då går man bara i. Man går bara i. Ja. Man går bara i. Det är <laughs> underbart. Oj, oj. Och nu är vi ju ett helt gäng faktiskt på Kungsholmen som går och. Badar. Ja,
0: alltså det sägs då att när man vinterbadar så frigörs ett fyrverkeri av endorfiner och det brukar då kallas för kroppens egna morfin. Det fungerar som antidepressivt, dämpar nedstämdhet och det känns ju bedrövligt, eller välbehövligt, den här bedrövligare,
3: mörkare delen av året. Är det det som händer i dig också? Ja. Det är precis det som händer. Men som jag sa, man behöver vara i en stund för att få den där känslan. Så att man inte bara fryser och tycker det är otäckt. Så man behöver vara i en stund. Och så behöver man gärna doppa axlarna för att komma åt den där härliga kicken. Och sen när man kommer upp, då, det är då det infinner sig i den här sköna stunden. Men nu är det ju Du pekar du på axlarna. Du har, redan, har du redan doppat allting som är nedanför axlarna? Ja, axlarna kommer liksom sist.
0: Kommer den sist? För mig är det liksom det svåraste att göra magen-
3: Mm. Nej. Inte när du vinterbad. Jag hör att du inte har prövat.
0: Jag har inte prövat och jag är tveksam att jag kommer att pröva. Men Janne som finns med oss i studion här också, han gör varje år, men han badar bastu innan. Är Nej, det fusk det? eller?
3: Nej. Nej, det är ingen fusk. Men det är inte alls samma känsla. Det är, en he det är två helt olika saker. Eh, olika ni gör ju inte då varje lördag i
0: flera år på Kungshommen i Stockholm där många som passerat stannat till och blivit kanske sugna på var med. Och det är ju kruxet då, man är själv och vill vinterbada. Bara att bada ensam, det är inget som rekommenderas. Så.
3: Nej, det, det gör man inte. Och det var ju ett av skälen till att jag och min sambo startade en Facebookgrupp med där vi sa att klockan tio så befinner vi oss nere vid Nomella strand. Eh, och väldigt många framförallt faktiskt kvinnor lite äldre kom ner och sa att eh, det här var ju fantastiskt för de vågar inte bada själva och deras respektive som ofta står var en man Eh, var inte intresserad Nåhä. Och så kom det en del yngre män ja. Med hipsterskägg Är det så? Det stämmer, det finns ett litet gäng Som går ner med en tibetansk trumma Och Va? som är i en kvart eh, Och som sitter där länge Och väl, vi är ju bara nere tre fyra minuter I vattnet mm. Men de har liksom en grupp, egen grupp då? Ja men vi försöker att bli en gemensam grupp ja.
0: Så får du sitta och lyssna på trumman Nästa gång då? Ja,
3: vi har med oss egen nu Har ni? Ja.
0: Du, alltså oavsett var man nu bor, om man nu vill testa på vinterbad, hur går man tillväga?
3: Mm. Jag skulle rekommendera ett par neoprenstrumpor för fötterna är värst och även på händerna. Men, eh, men vad är det nu? Neopren? Är det liksom så här som man har tillväg? Lika direkt ja, typ. Ja, det var mm. det jag funderade på. Så, mm. så du blöter aldrig ner dina fötter? Nej. Händerna? Nej. Huvudet? Eh, ytterst sällan, jag har oftast en yllemässa på huvudet och så har jag handskar och så har jag eh, på fötterna Och så kliver jag ner och så håller jag upp händerna och så sjunker jag ner ungefär till halsen ja. Där står jag där Hur länge står du där då? Tills du ja, tre, tre minuter <laughs> kanske eh, Och då handlar det om att djupandas om du frågar efter teknik mm. Det handlar för, för de flesta tappar annan lite grann och då gäller det att få ner, Det är nästan det som är konsten. Att få ner andningen i magen, att du djup djupandas, att kroppen slappnar av. Aha. Det är då det händer. Det, det sägs att det ett tio sekunders kallbad
0: motsvarar 20 minuters löpning när det kommer till belöningshormoner i kroppen. Är det så?
3: Ja, det är svårt för mig att uttala mig om det är så eller inte. Men om det sägs så, så kan jag hålla med om känslan. Ja, för det är någonting som händer. Det är fantastiskt. Men, men är du likadant när
0: du står i duschen att du, att du drar nej. på det kyligaste då? Nej.
3: nej, nej det klarar inte av. Nej, det tycker jag är jätteläskigt.
0: Aha, så man kan inte träna hemma? Liksom, jo, bit för det bit.
3: påstås det, men jag är inte en av dem. Aha. Nej Och inte doppa huvudet då, utan man har mössa på, det är bra. Det är Mössa på och sen att man... Precis som du sa, man ska inte vara ensam. Så att man kan ju, faktum är att den här gruppen vi har som vi blir fler och fler nu eh, som badar på lördagar. Nu kommer ju folk åkandes även från andra delar av Storstockholm och någon från någon landsdelar. Mm. 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 Men det är
0: förmodligen så att det finns sådana grupper kanske över hela Sverige, vem
3: vet? Vem vet. Så kan det vara. Mm. Hur belönar du dig idag efter ett vinterbad? Då har jag klätt på mig så står jag kvar en stund. Och sen så promenerar jag hemåt eller promenerar och tar en kopp kaffe. Man ska inte duscha varmt efteråt. Nej. Det är också viktigt. För att? Därför att nu handlar det om att kroppen ska värma upp sig själv. Och det är en jättehärlig känsla. Så att inte springa snabbt hem och in i varmvattnet med kalla delar av kroppen. Och på med strumpor, mössa och vantar. Ja. Och sen hoppar man i.
1: Eller yes. går i.
0: Ja. Yes. Spännande, stort tack för att du kom hit och, och ville berätta Ulrika Sedell Tack så mycket Dagens gäst heter Maria Sur och var mitt i inspelningarna av musiktävlingsprogrammet The Voice i sitt hemland Ukraina när Ryssland invaderade Hon blev tvungen att fly Nu finns hon i Sverige och på lördag så är hon med i den andra deltävlingen då I årets Melodifestival. Välkommen hit Maria Sur
4: Tack så mycket, hej allihopa You were
0: in the middle of this show when the war started. How was that for you?
4: You know, I remember I was so inspired at that time. I was so like in my dreams. felt like now my career has been started and a high point of my life. But everything being changed.
0: Maria berättar att allting liksom vältes över Hon var mitt uppe i sin dröm då när hon var med i The Voice i Ukraina. Och så kom då ryssarna och invaderade. Och när hon då trodde att hon liksom var på höjdpunkten av sitt liv så blev verkligheten en helt annan. Kommer hon ihåg den dagen då det hände?
4: Ja, yeah, it was a usual day. But i uh, the morning och and uh, our teachers started telling to oss this and vi var så shocked. Vi of course we couldn't get it at all because we were 16 years old <laughs> like, and vi. We not plötsligt political people at all and we, really couldn't understand anything and uh, we, we just didn't know what's gonna be with us in the future.
0: Jag började lärare om massmedia prata då om invasionen från Ryssland och hon sa att det var väldigt svårt att förstå i början för hon var bara 16 precis som sina klasskamrater och ingen förstod liksom vidden av att ryssarna kom in och tog över delar av Ukraina.
4: Everything was good and uh, we just live our lives, like everyone.
0: Innan allt sammans hände så levde hon ett glatt liv utan oro. Sen flydde hon då med sin mamma till Polen där de bodde några veckor och sen åkte de vidare då till sin
4: moster i Sverige. After two weeks of the war, we really didn't want to move. It was a really hard decision for us because we are so close to each other, my mom and dad and me but at the end like my parents decided that we have to move because of the safe place they wanted a uh, good future for me and um, yeah I remember this line when the people stands waiting for the evacuation train and everyone was so you know everyone was saying bye to their families and everyone was crying and it it, it <laughs> it's really horrible memory mm. the train was fully by kvinnor och barn, så att alla lade sig ner på golvet, för det var så många, så många människor inuti. Då var vi, jag tror, tio dagar i Polen, för vi tänkte bara att kriget kommer att övergå snart och då kan vi bara gå hem.
0: Maria och hennes mamma flydde då alltså till Polen och hon minns när det var en kö när så många som möjligt ville på det här tåget för att åka vidare. Då. Det var både barn och kvinnor. Och sen så hamnade hon i Polen och trodde att det skulle räcka med att vara där i två veckor för att kriget skulle väl ändå ta slut men så blev det ju inte utan allt sammans fortsatte.
4: We were just like thinking that the war is gonna to over soon and we can just get back then but it didn't happen and my aunt from Sweden from Stockholm asking us all the time and then when we realized that it's not over yet now we decided to move to Sweden. That's
0: the way med Maria Sur. Och det är Maria Sur som
4: är dagens gäst
0: och här i halv tre. Hon ska vara med i Melodifestivalen på lördag. Den svenska Melodifestivalen deltävling nummer två med en låt som heter Never Give Up.
4: I was growing up a little bit here in Sweden because of all of the situation. Because you know it's so many... Things to do from the beginning, it's, it's a new life. So I can understand the, the Ukrainians who they're getting back already to Ukraine, to their home cities because it's hard to start from the beginning. It's hard to start from the beginning in a new country. New language, with new people, with, new, with everything mm. new. I mean.
0: Hon berättar att hon känner att hon har blivit vuxen lite fortare här på plats i Sverige då men det har varit som att få börja om från noll så hon är inte förvånad att en del av hennes vänner som också hade flytt Ukraina nu har återvänt hem för att det är tungt att behöva starta med ingenting på en helt ny plats. Hur är det med musiken då? Har den hjälpt henne i den här trasliga fruktansvärda situationen?
4: It definitely helps me a lot. It heals me a lot and it's the only thing that I can, you know, do and don't think about. Jag really
0: säger att musiken har hjälpt henne igenom och hjälper henne igenom den här situationen eftersom det är det hon mår bäst att, att göra, det vill säga äh, sjunga. Hon tog ju kontakt med flera olika artister när hon kom till Sverige och det var en av dem som svarade, Sarah Dawn Finer, nämligen.
4: Jag är väldigt really sam adviset från saman, och så so that är så starte, reeking out alla, och Sara var den person som ansärade till mig och öppnade the door för mig here i Sweden.
0: Maria berättar att hon när hon kom hit och skrev till typ ett flertal svenska artister. Och den som svarade: då det var Sara Dån Finer. Hon blev då med genom kontakten med uh, Sara Dånfiner i hela Sveriges gamlar.
4: We just came to Sweden and uh, we were in kind of bubble, <laughs> me and my mom, but because we raised 8 million euros for Ukraine and it was such a huge support for us, for Ukrainians people and I'm so, so really grateful for Sweden for that, for that help. It was really amazing memory for the whole my life. Hon
0: berättar att det var ju som att vara i en bubbla då för henne och hennes mamma när de kom till Sverige. Men att få vara med då i hela Sverige skramlar kvällen där det samlades in 8 miljoner euro till Ukraina. tycker hon är fantastiskt eftersom hon fick vara med och hjälpa. Vi ska prata mer alldeles strax men först ska Maria få välja vilken låt hon tycker bäst om av Sarah Donfiners.
4: I met her at hennes christmas show. It was so many songs, and uh, moving on, it's a song from Mellow. <laughs> I heard it at the Christmas show. Tänker de
0: ofta på sina vänner som är kvar i Ukraina?
4: Yeah, we are trying to be keep in touch. It's really sad that now young people from Ukraine, they are lost the sense of life. They lost their dreams, they lost their goals. They just don't know what's going to be with, with them tomorrow.
0: Maria säger att det är sorgligt. Hon försöker så gott det går att hålla kontakt både med sin mormor, farmor, sin pappa i Ukraina och sina vänner. Men det är svårt eftersom telefonledningarna är dåliga. Och framförallt tycker hon att det är så sorgligt att så många nu inte längre har några drömmar, inte längre har något mål. Eftersom saker och ting är precis som det är.
4: Den låten
0: hon kommer tävla med i Mellow, som heter Never Give Up. Som man kan säga är ett motto för henne frågan är om tänker då på läget i Ukraina att nu har det faktiskt snart gått ett år av kriget.
4: I really don't know when it's gonna over because it seems really bad now. It's really bad situation in my city, which is your city? Zaporizhia. It's a south is part of Ukraine. It's where the nuclear power plant located. So I I really I have no words to explain because it's really horrible. And, uh, det är
0: svårt att förklara sig hon med ord hur det känns att det snart har gått ett år och det är svårt att se ett slut på det hela också hon är från Zaporizhia det har vi hört i nyhetsförmedlingen Zaporizhia är ju där det finns det här kärnkraftverket som ryssarna tyckte var jättebra att bomba för ett tag sedan hur är det med hennes pappa då?
4: My still in Zaporizhia in my city and um, for him it's more harder than for us with my mom because we are here together and he's there by himself and he just stuck there. It's impossible for him to move from Ukraine. So recently he wanted to go to military. I wasn't happy for that at all because it's dangerous. But uh, the military didn't accept him because he has a problem with his health. So he just stuck there now.
0: Hans pappa är kvar i deras hemstad. Han försökt gå in i militären, vilket Maria inte var jätteglad över, men han fick inte tillåtelse att vara med att kämpa eh, som soldat med medicinska problem som gjorde att han inte var frisk nog för att vara med. Så att han sitter där eftersom män inte kan lämna Ukraina. På lördag är det alltså dags för Melodifestivalen, låten som heter Never Give Up med Maria Sur och I'm eh, oh sorry. I'm sorry, nu är hon jätteledsen. Det kan man förstå för det är jobbiga frågor som jag ställer. I'm sorry about that. It's okay? Yeah.
4: Sometimes it happens. <laughs>
0: I'm not surprised it happens. Are you okay? Yeah, yeah. Oh.
4: So, Never Give Up. <laughs> yeah. Um, really, really important song for me. Uh, because this is song is exactly about what I've been through, but this song more about my dreams. And how I struggle for my dreams, even bad things going around me. Yeah. I'm just not give up. I really don't want that people feel pity for me. Because I'm standing, I'm standing on stage and I'm gonna sing for everyone. With this message, like, never give up. Because nothing, is impossible.
0: Maria berättar att den här låten, då Never Give Up, betyder oerhört mycket för henne- Samtidigt som hon tolkar tårarna så säger hon att jag vill inte att människor ska tycka synd om mig. Det är inte det det handlar om. Utan ge inte upp det hennes budskap som kommer komma på lördag. Även om det finns en svart sida så finns det också en ljus sida och det är den hon väljer nu på lördag. Så den ljusa sidan.
4: Ja, yeah, because I found my light here in Sweden with the music. Vi um, ses i Lindschöpfinn på lördag. Uh, –det blir jättekul. Jätte Halv
0: tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Vi konstaterar att en tävling på Tranelska gymnasiet i Västerås– –har avgjort vilken bakelse som ska serveras till lunchen– –när det är dags för 400-årsjubileet 400 av Sveriges första gymnasium– –som också låg då i västerås Rudbecks, gymnasiet. Och Vinnaren blev Kaiden Stenholm. Hallå där! Hej! Hur kändes det att vinna det här och stort grattis? Eh, tack, det
5: kändes bra. Jag har varit glad. Ja,
0: och nu ska du alltså få servera den här rudbeckios till kronprinsessan Victoria då som kommer för att fira allt sammans. Ja. Eh, hur visste du vad du skulle göra för typ av bakelse? Eh,
5: jag bara fokuserade på vad många tycker om i princip. Och det betyder? Eh, jordgubbar och maräng.
0: <laughs> ja, det hade jag också sagt jag till faktiskt om du hade bjudit mig på det. Sen hade du mandelkräm i också, var det så?
5: Ja, jag gjorde som en vanlig vaniljkräm fast jag hade man mandelmassa i också.
0: Mm. Och sen känner man jordgubbarna,
5: eller hur har du gjort med dem? Ja, eh, jag har gjort en mos med, med delade jordgubbar i så man känner jordgubbsbit där i.
0: Ja. När du säger eh, maräng är mm. är det liksom ett finare ord för maräng?
5: Det är en eh, marängbotten med mandelmjöl så det är en mandelmarängbotten så okay. den är lite seg.
0: Ja och då får du liksom olika delar i den här bakelsen som låter som fantastiskt bra. Mm. Du var är din dröm framöver och vad vill du jobba med när du är klar med din utbildning?
5: Ja, jag vill ju jobba med allt möjligt, alltså eh, det här konditori och bageri mm. eh, i ungefär 5-10 år kanske längre för mm. i framtiden skulle jag vilja öppna mitt eget. ja, så du
0: tänker att du jobbar in dig i branschen?
5: Japp, så väl jag som en... har lite erfarenhet liksom.
0: Ja, det låter väl som en jättebra idé. Det finns ju många sådana här tävlingar, årets konditor, årets bagare och så vidare.
5: Ah, ja, jag vet. <laughs> men jag, det här är nog enda gången jag tävlar, i alla fall som jag känner nu. <laughs> så alltså,
0: var, var det stressigt, eller?
5: Nej, det är bara. jag ville bara prova att tävla känna hur det känns, men jag var på tok för nervös.
0: Jaha, <laughs> men ändå gick det så bra. Det kanske är mindre nervös nästa gång, då?
5: Ja, det kanske är. Men det är, jag har lite svårt för tidspress. <laughs> Vi
0: tar en sak i taget. Stort grattis till den här vinsten, i alla fall, Caden Stenholm. Ja, tack så mycket. Och lycka till med framtiden då. Ja, tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Natten mot idag så inträffade ett jordskall på gränsen mellan Turkiet och Syrien. Och man pratar om magnituden då att den var 7,8. Och vid lunch så rapporterades om ännu ett skalv i området. Och denna gång då med 7,7 i magnitud. Och alldeles nyss så meddelade AP att... 2 människor är deklarerade döda. Men siffran stiger hela tiden. Med oss nu säger Smålobjörn Lund vid Uppsala universitet. Välkommen till halv tre. Tack så. Ja du Brukade Brukar vara så här kraftiga skalv?
1: De här jordbävningarna är ovanligt stora och framförallt de är de ovanliga på land. Vi har ett, ett par stycken jordbävningar av den här storleken varje år runt om på jorden men de flesta sker i områden under vatten, en bit ut från land. Så det gör inte sån skada, som direkt skada som det har gjort i det här fallet och när de sker på land.
0: Hur kommer det sig att det blir ett sånt här kraftigt skall i just det här området?
1: Här går en gräns mellan två olika tektoniska plattor. Turkiet är lite speciellt. Det är en mikroplatta, nästan bara Turkiet i sig, som trycks på från söder, där kommer den afrikanska plattan och från sydost så kommer um, den arabiska plattan och trycker Turkiet upp mot Eurasien. Så hela Turkiet rör sig faktiskt västerut lite sakta och en av de stora gränserna går precis där de här två stora jordbävningarna inträffade idag.
0: Det som hände strax innan lunchar då, är det ett efterskalv eller är det ytterligare en jordbävning?
1: Ja, det är väl lite semantiskt vad man vill kalla det. det är, vi brukar kalla dem för dubbletter när det kommer två stycken så här på stora skalv eh, i, nära efter varandra i tid. Det är ju delvis ett efterskalv för att det hade kanske inte inträffat just nu om inte det första skalvet hade skett. Så det första skalvet har tryckt på den här biten på jordskorpan också och gjort att det andra skalvet har inträffat. Men... Det hade förmodligen inträffat i alla fall men kanske inte den här veckan och kanske inte i år överhuvudtaget utan det fick en extra knuff då av det första.
4: Mm.
0: När du tittar på dina seismologiska instrument och så då, hur många beräknas påverkade av skalven? Hur, hur långt når det här egentligen?
1: Ja, vi har ju fått in rapporter då från stora delar av, av Mellanöstern. Det har ju äh, känts mer än tusen kilometer bort så vi människor både från Iran och Egypten och Rumänien och Balkan som har rapporterat att man har känt det. Men det är förstås skakat som mest i Turkiet och Syrien och i Libanon också så vaknande man i Beirut till exempel i skakningarna. Mm. Nu
0: talas det då om 2300 döda och det är väl en siffra som lär stiga, eller vad tror du?
1: Ja, tyvärr så är det ju nästan alltid så. Det ser vi efter de här stora katastroferna. Det tar ju tid att komma fram till alla platser som kan vara drabbade. Det kan vara mindre byar i lite bergeområden också. Och sen kan man... Leta och hitta och försöka bestämma sig för hur många människor som kan ha försvunnit i rasmasser och sådär. Så, där. så att det är ju tyvärr tar det ganska lång tid innan man får de slutgiltiga siffrorna, om man ens får några som är helt tannade. Det blir mm. uppskattningar till slut i alla fall.
0: Kan man vänta sig fler skalv?
1: ja Fler efterskallar kommer det definitivt att bli. Nu hade vi väl kanske inte trott så att det skulle bli ett andra så pass stort skalv som det blev. Och det är fortfarande det mest sannolika att vi inte får fler så här stora skalv. Men skalv kommer, kommer att fortsätta i månader och kanske in på nästa år också. Vilket kommer
0: att göra då räddningsarbetet ytterligare försvårat framöver.
1: Ja det stämmer. de här Efterskalven är ju som mest intensiva under de första veckorna och som störst förmodligen också under de första veckan eller två. Och det är ju då som framförallt man, man måste ju vara på plats så fort som möjligt för att försöka hitta de människor som har fastnat under rasmasserna då. Man har ju bara några dagar på sig, och särskilt nu när det är för kallt också. Tack så mycket, seismolog
0: Björn Lund vid Uppsala universitet. Tack så Podplay. Mm. Det är det återigen dags för oss att rekommendera en podd som vi tycker att ni ska hitta och lyssna på på podplay.se. Christian och Doris från Youtube-kanalen Let's Feast de är nu aktuella med podden Drama och Intriger på just podplay.se. och välkomna till halv tre. Stort. Tack så mycket. Vad händer i Drama och Intriger?
3: Ja, i drama och intriger så tar vi ju upp diverse dilemman som folk får skicka in till oss. Men mm. även att vi tar ifrån... vi
6: gräver in den djupa webben efter de mest smaskiga, knasiga, historierna. smaskiga historierna som vi sen tar och säger våra åsikter på. <laughs> Vad, kan det vara? Vad kan det handla om? Ja, det kan vara lite allt mellan himmel och jord, lite problem, intriger och sådana saker.
0: Mm. Varför kom ni på att göra den här idén?
6: Ja, så det är väl lite så att vi alla älskar väl lite drama och intriger så där Och kanske, speciellt om det inte handlar om en själv. Och eh, när vi då läser upp våra historier så kan man helt enkelt sätta sig in i situationerna. Och hit, ja, vi alla är olika, har olika åsikter och... Eh,
3: man ja. kan relatera till mycket det vi tar upp. Mm -hmm. så ska vi pröva då, så
0: är jag med er. Ja, det tycker jag, absolut. Får se om, om jag har någon åsikt om detta då, då ber vi dilemmamannen att ge oss dagens dilemma.
2: Hej, jag har lite av ett dilemma och vet inte hur jag ska ta tag i detta problem. Jag bor i lägenhet och för två månader sedan flyttade din grannar ovanför mig och sedan dess har jag inte fått sova en enda hel natt utan att bli störd. Lite spännande, har de då man säger så. Vad ska jag göra? Ska jag strunta i det eller konfrontera dem angående detta?
6: Vad hade ni gjort? Ja, vad hade vi gjort? Vad hade ni gjort? Ja, så det här är väldigt svårt för man kan ju knacka på men det kan ju lätt bli väldigt pinsamt.
3: Mm. Ja, precis. Du kan ju lämna en lapp kanske. Det är, väl, det är väl det klassiska, liksom lämna en lapp i hissen liksom där. Ja,
6: det är små, men man ska väl ändå skriva trevligt eller försöka. Det, kan bli, det är ju väldigt känslig grej. Eller så går
3: du bara, du tar du, tjuren vid horna. Du går och knackar på och säger, ja, att nu, nu får ni dämpa er.
0: Eller...
6: Ja. Någon nå någonting måste man ju göra Om man inte kan sova varje kväll i mm. två månader
0: Man ringer polisen helt enkelt och säger Hallå, är det störningsskolen? Ja,
6: <laughs> ja det funkar ju också
0: Nej, det gör man inte det, det, alltså, Men är det inte lite schysstare att knacka på ändå Och ge dem en chans att lugna ner sig lite? Man kan ju eller? fråga om man får vara med på ett hörn man man också det. Göra? det beror på vilken typ av aktivitet <laughs> som föresgår Själv hade jag jättejobbigt igår När jag låg hemma och hade jätteont i Och någon dammsög på övervåningen Och körde över en tröskel minst tre gånger kan jag säga. Ja, det är ju, det, det är ju inte ja. så
6: Spännande, så kanske. frågan är, vilken
0: typ av aktivitet tror ni att den här personen har råkat ja, ut för? Ja,
6: så alltså, jag tror ju det är... Ja, de som vet, de vet lite vuxnare publik så där, kanske vet. Kan tänka sig in vad som skedde.
0: Lite spännande saker om man säger så. Ja, den de man här
6: mannen. Ja. Lite
0: rullandes i sänghalmen så att säga. Ja, men då är det ju knepigt alltså. Det vill ja. man ju inte störa i. Nej, precis. Kan man kanske ta det dagen efter?
6: Och det kan också bli väldigt pinsamt. Om man lägger fram ett... Hörde du, jag hörde er igår och alla nätter. Och då blir det väldigt pinsamt. Mm. Men en lappen något smartare, lite anonymt så där.
0: Ja, eller så spelar man den här låten. Jag hör hur de mm, 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 Precis, i till boingen dåvarande och så säger man hallå ja. 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 så gör man. Hur brukar det bli sen då, när ni väl har haft det här dilemmat däran påd? Skriver folk då tacka för hjälpen eller hittar ni på något nytt eller får in fler tips?
6: Ja, vi brukar få faktiskt in ganska mycket tack av folk som har hjälp. Många några som har skrivit att de har kanske haft problemet förhållande. Väldigt mm. destruktivt men inte vet hur de ska ta, ta sig ut Och vi har sagt våra åsikter Det är ju inte all, all, alltid nödvändigtvis rätt liksom, Men eh, det har upp, uppskattats Härligt
0: Hörrni, stort tack för att ni kom hit och... Tack så jättemycket ja. Podden tack. hittar ni alltså på podplay.se Och den heter Drama och Intriger Mix Megapols fiendalanser. Ja, det ju igång redan på torsdag det. Och ja. så avslutas det på söndagen. Och det är stuga, och det är mat, och det är uppträdanden, och det är allt man kan önska sig. Nu ska vi se vem vi ska börja med. att prata Kanske med någon i sandviken. Victoria Lind, hallå där. Men, men, hej hej, Hej, hej Svea, hur är det med hej, dig? Hej. Jo, men det är bra. Ja, du, du låter lite på tå. Ja, lite. Ja, hur mår du? Jo, men jag bra. Jag är hemskt höjd nu bara. Jag alltså, men du sitter ner va? så du inte far ihop här när jag ska ställa lite ja. frågor. Ja. ja. Du, hur kommer det sig att du vill åka till fjällen? Berätta. Ja, men alltså jag och mina barn vi tycker
3: jättemycket om att åka till fjällen. Och vi har längtat länge efter att få åka om och vara
5: borta och bara ha det bra tillsammans.
0: Ja. Är de bra på att åka slalom eller är det du som är bra eller ingen? De är nog bättre än vad jag är. Ja. Vad är det som är så fantastiskt att vara med dina barn?
3: Ja, men för att de är det bästa jag har.
0: Ja. Är det de mm. som åker med dig då i så fall, om det blir du som ja, vinner? Absolut. Ja, absolut. Ja. Hur skulle absolut. det vara att kolla Och, in fjällen. Det var, ja Fantastiskt, att får jag med dem också. Ja. Det känns oh. nästan som det nästan skulle vara magiskt, eller? Ja, det skulle vara helt magiskt, verkligen. Vill du att jag ska trolla, eller? Ja, det vill jag. Ja. Stort, varsågod. Det? Stort varsågod, du får resa med dina ja, barn till fjällen Alltså, tack, tack, tack tack så mycket. Känns det bra? Ja, det är jättebra. Ja, du får du säga till om när de kommer hem sen då? Jag bara, ja, precis. De sitter nog och, och lyssnar tror jag. Ja, vad bra. Men då är det bara ja. att säga grattis. Och så ses vi då på torsdag när du kommer upp
1: på ja, fjällkaraset.
0: Ja? ja, det gör vi. Grattis tack igen då, Victoria. Tack, tack. Varsågod. Hej då. Tack. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv
3: tre. Ett poddtips från Podplay-